0: We'll <laughs>
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida seas a este episodio número 18 de la segunda temporada del Podcast Azul Después de un pequeño descanso de una semana en el que eh, generamos contenido en otras plataformas digitales Estamos de regreso aquí en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en donde quieras escucharnos Aquí estamos de regreso, previo a la parte importante, previo a la parte determinante del torneo En el que Cruz Azul ha roto todas las expectativas de absolutamente todos los que... Esperábamos eh, quizás muy poco de este equipo después de la crisis que se vivió en diciembre eh, Recuerden que soy tu host, Maki pinson Y con este tema clásico del rock del grupo Europe del año 1986 The Final Countdown en la versión de la Orquesta Filarmónica de Londres Nosotros comenzamos
2: El Podcast
1: Azul
3: Comenzamos
1: Atrás quedaron los récords Los números, las formaciones Las discusiones, los análisis Las declaraciones Los títulos amarillistas de la prensa Los titulares, los suplentes Las conferencias de prensa de la temporada regular atrás quedaron los reconocimientos a los resultados, estilo de juego y al manejo de la pizarra Cruz Azul culminó uno de sus mejores torneos de fase regular de la historia acabando con fantasmas partido a partido, ganando donde nunca, hilando triunfos y convenciendo minuto a minuto a casi todos los escépticos pero ahora se enfrenta al fantasma que le acecha desde la puerta de la trascendencia ahora se enfrenta al momento donde tantos entrenadores han fallado Ahora se enfrentan el momento donde todos los aprendizajes del torneo se tienen que notar. La liguilla comienza, la afición está lista, los medios están listos, seguramente el cuerpo técnico está listo. Esperemos los que definen la historia lo estén también. Dale Cruz Azul, la novena te espera. El momento es ahora y solo depende de ti. Dale Cruz Azul, la historia te espera. Dale Cruz Azul.
4: Desde hace algún tiempo para nosotros los azules es común mirarnos en las derrotas. A veces hasta nos regodeamos en ellas. Hemos formado una personalidad colectiva que busca excusas para sentirse víctima del destino. El Cruz Azul de Juan Reynoso terminó la campaña regular como líder absoluto. Fue la mejor ofensiva y fue la mejor defensiva. Es el mejor local y el mejor visitante del torneo igualó marcas históricas de victorias consecutivas y demás triunfos en una temporada impuso marcas de juego sin perder y además terminó como el equipo más productivo en toda la historia del fútbol mexicano y aún así, con todos estos motivos para al menos confiar hay quienes pusieron el grito en el cielo por un empate con un cuadro alternativo en la jornada 17 y hay quienes están esperando una derrota en liguilla para poder decir, se los dije entonces creo que se vuelve imperativo buscar lazos con otras versiones de esa institución, para tal vez contagiarnos de una especie de optimismo histórico, y ayudar así a la noción del claro que podemos, esto no es un salto a ciegas. Y para ello vamos a lanzarnos de lleno al 2 de febrero de 1969. Aquel Cruz Azul no podía mirar para atrás y ver épocas gloriosas de fin campeonatos. No. Aún no tenía historia donde encontrarse y mirarse ni en el fracaso ni en la derrota. Eran casi nuevecitos de paquete, en medio de una liga dominada por grandes equipos que dejarían de serlo años después para ceder su lugar a la máquina celeste. Aquel Cruz Azul, apodado como Las Liebres o Los salvos, carecía de conciencia siquiera de que sería un equipo nacional, que se mudaría a la Ciudad de México al quedarle chico el pueblito hidalguense. Nada de eso había pasado aún. Ellos, justamente, empezaron a forjar la historia. Pasaron cuatro años, siete meses y 21 días para que Cruz Azul pudiera ser campeón del fútbol mexicano desde el momento en que nuestro equipo debutó contra Monterrey en 1964. El 2 de febrero de 1969 fue la fecha en que la Máquina Celeste se coronó por primera vez en la historia visitando y derrotando a León en la jornada 28 de esa temporada. En esos casi cinco años, no había señales para vaticinar nada de lo que vendría. En su temporada debut, un octavo lugar. En la siguiente temporada, quedaron en décimo tercera posición a cinco puntos de descender. El director técnico Jorge Maric renunció y llegó Walter Ormeño, un entrenador que llegó con altas expectativas y que no resultó nada bien y concluyó con despido. Entonces entró en relevo Raúl Cárdenas como entrenador para tratar de salvar la 66-67 y mostrar una sólida mejoría en la temporada 67-68. Don Guillermo en ese lapso no se había dormido en sus laureles. Año con año apuntalaba gradualmente al equipo casi sin hacer ruido frente a los demás. En la 66-67 llegaron Munguía y Jesús del Muro. La temporada siguiente Gustavo Peña... Alejandres, Escalante y el portero Roberto Torre. Mientras tanto, las fuerzas básicas trabajaban a marchas forzadas y generaron talento como Héctor Pulido, como Fernando Bustos, Cesario Victorino y Javier Sánchez Galindo, que destacaban entre muchos otros jóvenes. Y así llegó nuestro equipo a esa temporada coyuntural, el antes y el después de Cruz Azul. Sorpresivamente las liebres de Hasso iniciaron las 68-69 con 13 partidos sin conocer la derrota. Esta cayó hasta la temporada 14 enfrentando al campeón Toluca. La máquina se volvió inalcanzable para los demás en la, tempo, en la jornada 28 enfrentando a León. Recuerden que en aquellos momentos el, el campeón se erigía por puntos, no, no había liguilla. Por Cruz Azul saltaron a la cancha a la torre Marco Antonio, Peña, Sánchez Galindo, Alejandres, Munguía, Prado, Pulido, Bustos, Flores y Hernández Pat. León empezó ganando pero Cruz Azul le dio la vuelta al score y terminó ganando como visitante por 3 goles a 2. El equipo llegó así a 44 puntos y se coronó campeón del fútbol mexicano faltando dos jornadas para el final de temporada. Los nuestros dieron la vuelta olímpica en León y luego fueron recibidos como héroes en Jaso Hidalgo. Y hay que pensar que ese era solo el principio de un año simplemente mágico. Dos veces después la máquina se coronó también campeón de Copa venciendo a Monterrey 2 a 1 en el Estadio Azteca. Con esta victoria Cruz Azul obtuvo también el trofeo de campeón de campeones en aquel año futbolístico, el triplete. Cruz Azul ganó así todo lo ganable en México y no conformes con esto, en septiembre de aquel año la máquina obtuvo su primer título de la confederación al derrotar al Comunicaciones de Guatemala, quedándose así con el trofeo de la CONCACAF. En resumen, una liga, una copa, un campeón de campeones y una copa de campeones de la CONCACAF, todo esto en un lapso de nueve meses. Aquel Cruz Azul de la coyuntura se hizo presente pisando con fuerza. Contaba Raúl Cárdenas que luego de aquel temporadón, Don Guillermo lo citó en su oficina. Güero, no quiero que nos conformemos, hay que apuntalar esto, vete viendo unos refuerzos. Cárdenas, confundido, pensaba que estaban en su tope. No, güero, esto es apenas el comienzo. Y estamos viéndolo de una mudanza, pero pero luego te platico. Como aficionado de Cruz Azul, creo que también se van vale a echar miradas furtivas al pasado para reforzar lo bueno, para reforzar lo positivo. Creo que bien podemos buscar inspiración en aquellos primeros héroes para que nos quede bien clarito que se puede ser de Cruz Azul y ser ganadores. Y que como decía Don Guillermo, bien podemos pensar en que este es el comienzo de tiempos mucho mejores. Por ahora me despido, muy buenas tardes, días, noches para todos ustedes. Yo soy Armando Vanegas, Art en Twitter y esto es Historia Azul.
1: Muchísimas gracias mi querido Doc Como siempre un enorme relato De estas situaciones En las que nos ayudan Y nos eh, nos dan ilusión en lo que puede venir en la liguilla que comienza la próxima semana, el próximo fin de semana y estaremos platicando por supuesto el próximo lunes o martes de lo que eh, estaremos eh, por enfrentar ya que el fin de semana se juegan los partidos de reclasificación, vamos a escuchar entonces lo que fue el análisis o lo que es el análisis de lo que fue el partido del fin de semana contra Tijuana y para eso le doy eh, la voz a mi querido José Luis Arimana Motogrifo que nos trae de las claves tácticas del partido.
3: Hola, hola, Maki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos escuchas del Podcast Azul. Mi nombre es José Luis Arimana, motogrifo en Twitter, y vamos a hablar un poquito de las claves tácticas del partido del día sábado, que desafortunadamente se empató contra los cholos del no tan gratamente recordado Robert Dante Siboldi, nuestro querido Juan Máximo Reynoso sale con un sistema 4-2-2-2 en el cual estrena un medio campo mixto de inicio, ¿no? Un medio campo de dos jugadores, como son Paul y Yotun, que ninguno de ellos es netamente un 5 de marca ni tampoco un eh, elaborador puro de juego, ¿no? Ambos jugadores combinan ambas facetas y le dan una dinámica distinta al. Eh, al equipo ¿no? En, en lo que es tanto la, faz, la fase ofensiva como la fase defensiva ya que no hay nadie que cubra sus espaldas y los que tienen que brincar a hacerlo son los defensas centrales este sistema dura el total del primer tiempo en el cual estamos viendo mucho que las parejas son de la siguiente forma tenemos a Jotun con Paul como los mixtos en la medular Orbelín y Elías como los mediapuntas y Rodríguez y Santi como los puntas netos. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo mucho es que Orbelín y Elías estaban turnándose para poder completar el triángulo enfrente de Yotun y Paul y poder recibir a espaldas de la médula rival y soltar, girarse y soltar rápido la pelota en ataque para tratar de generarle una opción a Rodríguez o Santiago esto lo vimos durante casi todo el partido y el dato interesante aquí es que antes de poder recuperar el buen nivel de Elías Hernández el único jugador de la plantilla capaz de hacer esto era básicamente Orbelín Pineda entonces esta es una, una palomita más ¿no? para la gestión de Juan Máximo Reynoso en el segundo tiempo vemos bastantes cambios, entran eh, Aguilar y Alvarado, salen Rivero y Escobar al minuto 45, se ensaya lo de Alvarado como lateral izquierdo donde cumple bastante bien y le ayuda mucho para la función defensiva en el momento en el que le es extremo izquierdo y tiene que bajar a ayudar en el bloque bajo, para el 60 entran Angulo y Aldrete y salen Elías y Santi y en el 71 cambia el partido en el momento en el que entra Rafael Vaca y sale Yoshimar Yotun, perdemos bastante control ya que Paul se lanza un poquito más hacia adelante teniendo la red de seguridad que es vaca a sus espaldas y el equipo se parte un poquito en dos ¿no? y tenemos eh, lo que son los jugadores ofensivos separados de lo que son los jugadores defensivos hay menos flujo, empezamos a confiar más en balones largos a confiar más en individualidades y eventualmente nos cae el empate no eh, vemos que estos sistemas son ya parte del sello de Juan Máximo Reynoso y no nos extrañaría para nada verlos en práctica en Liguilla en diferentes momentos del partido de acuerdo a cómo se necesite. Otra vez, yo soy José Luis Arimana, arroba Motogrifo en Twitter, y si queremos platicar un poquito más, arrobenme con toda confianza o al Podcast Azul. Hasta la próxima. Gracias, Maki.
1: Muchas gracias a ti mi querido José Luis Arimana Y además del de, eh, equipo varonil También la femenil tuvo actividad el fin de semana Y para eso tenemos la voz de mi querida Maite Porter En este segmento patrocinado por Inco Nueva, Construyendo Contigo Y esta sección que es el fútbol femenil Mi querida Maite, te escuchamos
5: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles y compartirles toda la información de las Celestes una semana más en esta sección femenil de El Podcast Azul. Se jugaron la jornada 16 y 17 de la Liga BBVA MX Femenil, penúltima y última fecha de la fase regular. Muchas ansias, muchos nervios de cara al cierre del torneo, ya que Cruz Azul dependía, aunque mayormente de ellas mismas, de los resultados de ciertos equipos que podían influir en la clasificación de las Celestes a su primera liguilla de la historia. La fecha 16 se disputó en Cuapa, visitando al América. A las 12 del día arrancó el encuentro, partido clave para las Celestes que competían precisamente con las azulcremas, Cremas, el octavo puesto de la tabla para colarse a la fiesta grande del fútbol femenino mexicano. Inicio con rotaciones en el 11 cementero y con mucha presión americanista. Las águilas lanzaron señales de advertencia hasta que en el minuto 28 se cantó el primer gol de las locales. Un pase perfecto de Diana García cortando la línea defensiva celeste que encontró el desmarque de la número 9 Daniela Flores, quien definió con zurda al segundo palo. Ventaja por la mínima para el América al comienzo de la primera parte. A los pocos minutos de nuevo los errores defensivos pasaron factura a Cruz Azul con un córner que cobró Mayra Pelayo, que cabeció Daniela Flores y que terminó en los pies de Yaneli Farías, que únicamente empujó el balón para vencer a Morales en su arco. Las Águilas comenzaron a oler a Liguilla con el 2-0, Cruz Azul muy deficiente y con cambios desesperados para curar el daño y resolver el juego. En el último cuarto, las celestes pusieron a prueba a Renata Macharelli, que tras un sinfín de atajadas coronaba el encuentro como uno de los mejores partidos que la arquera americanista disputara. Restaban 10 minutos para el final, Cruz Azul al límite buscando el gol hasta que el balón encontró a Rebeca Villuendas, quien desde casi medio campo lanzó un disparo colocado a la horquilla americanista, clavando el 2-1 y despertando la ilusión de la remontada. Persistir sin desistir como lema. Desgraciadamente no hubo tiempo para más y el primer objetivo quedó frustrado por la mínima. Un partido muy mal plantado al que solo le quedaba darle vuelta y saltar al siguiente capítulo. Enfrentar y ganar a Gallos Femenil por un mínimo de cinco goles sin recibir y esperar un empate o una derrota del América que visitaba Puebla en su última jornada del torneo. El partido entre Cruz Azul y Querétaro se jugó en la Noria, donde Gallos, equipo que matemáticamente no aspiraba a clasificar, presionó desde el primer minuto como encuentro de final. En el minuto 25 comenzó la fiesta de goles. 0-1 con autoría de Maritza Maldonado después de una gran jugada y un servicio por izquierda de la número 10 Lisset Rodríguez. Una vez más, medio tiempo con derrota por la mínima para las Celestes, aunque la mentalidad esta vez fue distinta en los vestidores. En el inicio de la parte complementaria presiona al máximo de Cruz Azul sobre la visita. La árbitra Pérez Borja pitó la pena máxima a favor de las celestes luego de una clara mano de Fátima Cortés dentro del área. ¿Quién más sino Alejandra, la china curiel para descontar desde los 11 pasos? Balón raso en la esquina derecha del arco y el 1 a uno en el marcador. Gallo respondió enseguida. Una pérdida de balón en la media celeste originó un contragolpe de las queretanas. Maritza Maldonado sacó un derechazo que se estrelló en el travesaño y en el rebote Brenda Viramontes venció a Morales, recuperando la ventaja para su equipo con el 1-2. Minutos después, otro horror defensivo, Cruz Azulino, permitió un servicio de Viramontes por derecha hacia el área, que culminó en un remate de cabeza de Fátima Servín, convirtiéndose en el tercero de las de Rossi sobre las Celestes. En el último cuarto, con otro error técnico y de concentración de Carla Morales, llegó el cuarto de Gallos, desde los 11 pasos y el doblete de Fátima Servín. Al borde del final, en el 87, Pérez Borja pitó el tercer penal del partido, el segundo a favor de la máquina. De nuevo Curiel, con un gol más a su cuenta personal, firmaría el 2-4 del encuentro. En el agregado se luchó a todo, el último grito de gol fue para Gallos, el segundo de Viramontes y el quinto para las cretanas, que vencieron por goleada a Cruz Azul en su campo y ahogaron las ilusiones de clasificación. Con este doloroso resultado y el triunfo del América en el Cuauhtémoc, se terminó la participación de Cruz Azul en el Guardianes 2021, que hace lucir la barrera mental y estratégica que al equipo le persigue torneo tras torneo. Es difícil, más no imposible, romper con este patrón, innovar, apostar y sobre todo invertir en el equipo. Un equipo que sigue soñando, que sigue creyendo, trabajando y exigiéndose. Este año, de nuevo, no fue el bueno para Cruz Azul Femenil, pero ¡ah! cómo nos hicieron ilusionarnos e imaginar el primer título y eso infinitamente se agradece. Yo soy su amiga Maite Porter, ha sido un placer hablarles en este espacio a lo largo del torneo sobre todo lo relacionado al que para mí es y seguirá siendo el mejor equipo de la Liga MX Femenil. Me despido de los análisis post partido de esta temporada, pero les seguiré actualizando de todo lo relacionado con el equipo y con alguna sorpresa que ahí les preparamos con mucho cariño. Un abrazo y hasta pronto celestes.
1: Muchísimas gracias, mi querida Maite, y también muchas gracias a nuestros amigos de Inconueva. No nos despedimos, te seguiremos escuchando a lo largo de lo que queda de esta segunda temporada. Vamos a escuchar ahora a nuestro primer invitado y se trata de uno de los irreverentes, mi querido amigo Luis Escoto. Mi querido Luis, te escuchamos.
6: Buenas tardes, mi gente bonita del Podcast Azul. Un honor y un placer estar aquí con ustedes, este, compartiendo un poquito sobre los apuntes de esta jornada 17 del clausura Guardianes 2021, donde Cruz Azul recibió al Cholos de Tijuana, que como an anécdota estaban este, estrenando como técnico a un viejo conocido por toda la afición celeste, Robert Dante Siboldi, un partido que ya levantaba el morbo desde, desde comienzo de, de, la, de la semana, desde que fue nombrado entrenador. Eh, y la Cruz Azulada se hizo presente la palabra, esta palabra bendita o maldita se hizo presente en las redes sociales y la verdad es que no puedo estar de acuerdo. Creo que me parece un poco sensacionalista, este, donde muchas personas, incluidas este, varias gente del sector de la misma afición de Cruz Azul, esperaban el tropezón de la máquina para que, para que empezara eh, esta palabra... Bendita o maldita se hizo presente en las redes sociales y la verdad es que no puedo estar de acuerdo. Creo que me parece un poco sensacionalista, este, donde muchas personas, incluidas este, varias gente del sector de la misma afición de Cruz Azul, esperaban el tropezón de la máquina para que, para que empezara eh, la, la bulla con ellos. Eh, es un partido de trámite para el equipo, un equipo que es líder, un equipo que, que buscaba un, un récord histórico de puntos. Era... Era el compromiso que tenía todo el cuadro, pero que eh, Juan Reynoso supo administrar sus elementos, de acuerdo a los compromisos que, que vienen a continuación, que es eh, la, la liguilla como, como la Conca Champions, la vuelta contra, contra el equipo de Toronto. Eh, tuvimos como ausencia y descanso a Luis Romo, eh, otra de las anécdotas del partido, este penal no pitado a Jonathan Rodríguez. Creo que fue una primera mitad jugada. De acuerdo a como se esperaba, con cambios en la alineación, este, dando rotación a todos sus a todos sus, sus elementos. En la final, en la parte final, en la segunda parte se sufre porque pues el equipo quiso administrar esfuerzos y un error en la salida entre cabecitas, una marca tibia por parte de Aldrete, una desatención en defensa por parte de del Cata Domínguez y Aguilar provocaron el empate en el en el último suspiro del partido. Para mí la verdad es que es un error que sirve como anécdota para, para el grupo, para estar concentrados hasta el, hasta, el último, hasta el último minuto, para estar concentrados hasta el silbatazo final. Y estoy seguro que, que Juan Reynoso hará, hincapié, hará mucho hincapié sobre eso. Estará trabajando en el aspecto mental, como lo ha venido haciendo a lo largo de toda la temporada. Y para mí la verdad, este Cruz Azul es un serio candidato al título. Junto con América puede también ahí colarse... El, el Pueblita, el, el queridísimo Pueblita, también los Rayados. Eh, y las formas, creo que a mí lo, lo que más me, me deja tranquilo son que las formas de, de Reynoso generan buenas sensaciones. Existe solidez, existe mayor contemplación de toda la plantilla, todos se sienten importantes. Ha recuperado jugadores de, de buena manera. Los refuerzos como es Paul Fernández, es Walter Montoya, han, han sumado bien al cuadro. No se dependen de individualidades. Y la verdad es que ahora sí comienza el, el, el tramo final, se viene lo bueno para este equipo. Es el momento que yo creo que también eh, la plantilla esperaba esta revancha que, que van a tener en, de manera inmediata después de lo sucedido el torneo pasado. Tienen su revancha de manera, de manera inmediata. Se les ve conectados, se les ve con mucha sed de triunfo de revancha y espero que, que este esfuerzo que que se ha logrado con un, con un torneo regular histórico para la institución y para el fútbol mexicano, pueda ser refrendado con, con un título. De verdad, yo confío mucho en el reino sismo, creo que los jugadores también, y eso es lo importante. Eh, nada más recordarles, disfruten el camino, <risa> diviértanse, pase lo que pase, siempre ahí con el equipo. Y pues nada, un gustazo platicar con ustedes, amigos del Podcast Azul. Soy su amigo Luis Escoto y espero que estén muy bien y les mando un enorme abrazo. Cuídense mucho y arriba la máquina.
1: Muchísimas gracias mi querido Escoto, ahí estamos anotando tus apuntes. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en este nuevo formato, porque ya habías estado en el formato anterior. Eh, ahora vamos a escuchar a mi querido Jaudiel Pacheco que nos trae, eh, que ha sido de un jugador que quizás pudo explotar un poquito más en la máquina. Ahora vas a escuchar de quién se trata mi querido Jaudiel Pacheco, te escuchamos.
7: Lateral Paraguayo Curiosamente lo apodaban La Máquina, una leyenda en su país, esto es ¿Qué ha sido de Carlos Bonet? El jugador llegó a La Máquina en la etapa de Marcarian en el 2007. En total jugó cuatro temporadas participando en 80 partidos. Fue un lateral muy completo, recorría toda la banda, llegaba a línea de fondo y mandaba centros. Aportaba mucha experiencia y seguridad en la defensa pero como muchos que han llegado, se fue sin levantar un título. Tras su paso con la máquina, regresó a su país. Jugó con Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Nacional y su último club, Deportivo Capiata. Moret es un histórico en Paraguay. Ganó seis ligas locales. Con su selección disputó 77 partidos y participó en tres mundiales. Después de exitosa carrera, Bonet tenía que seguir ligado sí o sí al fútbol y hoy en día trabaja como gerente deportivo del Nacional. Sin duda alguna, en todas sus etapas se ha mostrado como todo un profesional. La afición se me entera lo recuerda de buena manera y le desea todo el éxito en sus proyectos futuros. Yo soy Yudiel Pacheco y esto fue ¿Qué ha sido de Carlos Bonet?
1: Carlos Bonet, como olvidarlo Tremendo, tremendo lateral Muchas gracias mi querido Jaudiel Pacheco Y ahora es turno de escuchar A ni más ni menos que mi querido Félix Almanza Que nos trae una mala noticia Y dos muy buenas Que le estaremos dando seguimiento La próxima semana Así que mi querido Félix Escuchamos cómo le fue a las inferiores de Cruz Azul Este es tu espacio Arroba Don Cruz Azulino Te escuchamos
0: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul, me da mucho gusto saludarles y vamos a platicar acerca de los resultados de la Sub-20 y la Sub-17 que enfrentaron el pasado sábado en la cancha de la Noria a sus similares de Cholos y también de cómo le fue a Cruz Azul Hidalgo en el partido de vuelta de la semifinal en la cancha del 10 de diciembre cuando recibieron a los alacranes de Durango. Arrancamos con la sub-20 y es que termina su temporada, termina su participación desafortunadamente con una derrota, una derrota 1 por 0. Fiel reflejo de lo que fue la temporada sin poco, más bien con poco gol por parte de la sub-20 de los dirigidos por Luis Armando González, en este partido contaron con Gudiño, con Javier Jiménez, con Misael Domínguez y Alexis Gutiérrez del primer equipo y no pudieron hacer mucho para que la Sub-20 tuviera un final más decoroso de temporada. Veremos cómo se reestructura este equipo, qué jugadores ascienden de la Sub-17 y si es que seguirá Luis Armando González a cargo de esta categoría la próxima temporada. Por su parte la Sub-17 ganó... También 1 por 0 su partido con un tanto de César Martínez al minuto 70. Y con ese resultado clasificó a Liguilla en el lugar número 7. Ya se le pone palomita a la temporada de la Sub-17 clasificando. Y veremos qué pueden hacer en los cuartos de final. Le tocará enfrentar un duro rival como será Atlas, la academia de los rojineros de, del Atlas, que realmente pues en esas categorías es su fuerte, ¿no? Veremos y esperemos que le vaya muy bien en esos cuartos de final a los dirigidos por Jaime Cuesta. Ahora platiquemos de Cruz Azul Hidalgo Maki y es que Cruz Azul Hidalgo visitó el pasado jueves a los alacranes de Durango empatando uno por uno su partido. Eh, fue una dura visita a Durango Parecía que empezaba muy bien ganando Cruz Azul Hidalgo Posteriormente empata Durango Y la verdad es que terminan eh, ajetreados Terminan pidiendo la hora Y esperando el partido de vuelta que se dio eh, La tarde de ayer, domingo Recibiendo a los alacranes en el 10 de diciembre Nuevamente empieza ganando Cruz Azul Hidalgo Con un tanto de Brian Martínez Parecía que había tranquilidad, pero en una jugada de varios rebotes empatan los alacranes de Durango. Nuevamente uno por uno termina este partido e igual terminan de cierta manera replegados Cruz Azul, pero en fin avanzando por posición en la tabla ya que el global fue un 2 por 2. Así que está en la final Cruz Azul Hidalgo toda la temporada. Platicamos de este equipo y dijimos que por plantel y por categoría, me parece que estaban obligados a hacer un buen papel y llegar hasta estas instancias y así está siendo, así que, pues bien por el plantel, bien por los dirigidos primeramente en la primera mitad de esta temporada por eh, el profe Beto Pérez y ahora por Joaquín Moreno, esperemos que tengan un digno cierre de, de campeonato y que puedan pelear en esta final, ya que enfrentarán al Irapuato que también es un duro rival, que también es un, eh, es un equipo que Tuvo cambio de entrenador a mitad de temporada y se vio diferente, se vio potenciado y realmente me parece que es el rival más complicado que se le pudo haber presentado a Cruz Azul, a Cruz Azul Hidalgo. Así que esperemos que la máquina hidalguense logre el objetivo y sí, hay por reglamento posibilidad de ascender a la liga de expansión, así que sería una... Eh, buena oportunidad para la institución tener a un equipo en la Liga de Expansión ya estaba esa posibilidad cuando se abrió esta categoría el año pasado pero los problemas de Billy orillaron a este equipo a dejar de lado su participación cuando ya estaba la invitación para que Cruz Azul Hidalgo jugar en la Liga de Expansión así que ahora me parece eh, mayor el mérito conseguirlo por los méritos propios méritos deportivos sería una excelente noticia y sin duda que sería una estrellita a la institución así que esperemos que, que se logre la, las finales seguramente serán jueves y domingo jueves primero en Irapuato y posteriormente el domingo en la cancha del 10 de diciembre a esperar que la institución logre por ahí algún acuerdo con una televisora, ya que Cruz Azul Hidalgo toda la temporada estuvo siendo transmitido por Internet TV Deportes, que es una televisora, por así decirlo, que eh, hace eh, deporte, mucho deporte, eh, transmite Liga Premier, transmite Sub-20, Sub-17, Liga Femenil, y también comparte sus derechos con un canal... Por ahí de cable que se llama IM Sports. Este, pero bueno, no sé qué problema hubo eh, al cierre de, esta, de este campeonato. Que se perdieron esos derechos y no han transmitido toda la liguilla de Cruz Azul Hidalgo como local. Así que es una buena oportunidad para intentar transmitir la final de este equipo. Y que todos podamos ver la final de vuelta del Cruz Azul Hidalgo. Ojalá que así lo hagan, ojalá que por ahí el equipo de comunicación de Cruz Azul se involucre y pudieran eh, llevarnos eh, esta, esta final por lo menos a través de Facebook. Ojalá que así sea. Hasta aquí mi reporte maqui amigos, nos
1: escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias mi querido Félix y sí, esperemos pronto tener información de que van a transmitir ese partido para que todos podamos gozar y vibrar junto al equipo hidalguense de Cruz Azul Hidalgo que juega aquel, en el, aquel histórico 10 de diciembre. Muchas gracias mi querido Félix y ahora vamos a escuchar a la voz que endulza, la voz que encanta a mi querida Ale Rodríguez y su editorial celeste. Mi querida Ale, te escuchamos.
2: Hola a todos mis amigos cruzazulinos, les saludo con muchísimo gusto, alegría e ilusión cortesía de nuestro Cruz Azul clasificado ya desde hace algunas fechas y aunque no se consiguió la marca de los puntos que se esperaba romper este fin de semana Reynoso y el equipo después de 17 jornadas dejan una muy buena sensación en lo general y números para nada despreciables en un torneo en el que al inicio me hice y les hice una pregunta de hasta dónde o cómo creían que terminaría Cruz Azul el torneo regular y en la que curiosamente nadie ni de cerca pensó en este presente cementero, bueno no les dábamos ni 30 puntos, pero Cruz Azul en 17 partidos se consolidó como el líder del certamen con 41 puntos, 19 en casa y 22 de visita, de las mejores ofensivas y defensivas con 26 goles marcados y solo 11 recibidos, tan solo Puebla y Santos pudieron arrebatarle la victoria a esa máquina que venía de sufrir aquella eliminación y no, haber, no había tenido el tiempo suficiente de sanar ni de asimilar todo lo que había sucedido en el entorno, el cambio de técnico, la directiva, digamos que fue parte de nuestra pretemporada ese inicio de torneo, esas dos fechas en las que había muchas más dudas de lo que vendría y qué, gratis, qué grata sorpresa fue ver cómo el panorama fue mejorando con el trabajo de Juan y del equipo. Llegaba el cierre del torneo, venían más preguntas, se caería el equipo, volvería a pasar. Y en esta segunda parte se ganaron todos los compromisos excepto ante dos escuadras con los que nos dividimos puntos. Fecha 15 América y en esta última ante los dirigidos por Dante Siboldi. Cruz Azul alcanzó resultados históricos para nuestra institución, pero ahora a lo que sigue, la prueba final. Y bueno, el partido del sábado transcurría tranquilo ante los dirigidos por nuestro viejo conocido, Siboldi, algunos creíamos en un posible doblete de Rodríguez pero se negó con ese balón al poste y unas decisiones arbitrales que a nada de dar inicio a la liguilla y como diría Juanito Reynoso, debe aclararse cómo va a funcionar esto del bar, digo, porque después de esa jugada marcada por el silvante Escobedo donde pisa el jugador de Cholos el pie de Jonathan y luego viene el VAR y dictamina que no era sancionable esa jugada, habría que decirle entonces a nuestros jugadores que no pongan los pies debajo de los tachones del rival recordando ese primer tiempo que inició con una buena intensidad pero sin mucho para ambos vimos participación al frente de Orbelín y Santiago que no pudieron terminar sus jugadas en gol luego vino la jugada de la que ya hablamos de Víctor Guzmán donde había sido amonestado por la jugada en el área sobre Rodríguez pero que siempre no para eso ya era el minuto cuarenta y tantos el reloj se fue rapidísimo, pero no nos íbamos con las manos vacías porque vino un mal rechace de Orozco que Orbe aprovecha y nos ponía adelante en el minuto 47, sí, junto, justo antes de irnos al medio tiempo. Para el segundo tiempo el partido seguía igual, ambos equipos buscaban, pero no con jugadas tan claras. Corona cumplió, Rivero de nueva cuenta mostró lo valioso que es en el 11-11 titular de Reynoso. Santiago sigue con esa sequía de goles, pero agrada saber que Angulo está ahí levantando la mano. De Aguilar, Cata y Escobar vamos a necesitar muchísimo, muchísima concentración, que se refuerce bien esa defensa. Ya no hay margen de error. Reynoso utilizó los cinco cambios, manejó la plantilla para la fase que viene y por el compromiso de a media semana en contra de Toronto. Por desgracia, en la última jugada el equipo fronterizo logró empatar. Terminó la fase regular para dar paso a la parte decisiva. El 30 de mayo nos espera, ¿por qué no? Cruz Azul llega como un candidato fuerte, como varias veces, pero esperemos que esta sí sea la definitiva. Reynoso tiene un plan. Queda el compromiso del martes en casa ante Toronto, en la que Juan deberá ya dosificar la plantilla para tener la mejor versión de Cruz Azul en la eliminatoria de los jugadores espero compromiso ya todos saben lo que es el destino que el destino nos niegue lo que ya hasta parece escrito que en un descuido puede convertirse algo que parecía seguro en un mal sueño ya nadie se los cuenta lo altamente rescatable es esa capacidad de poder en menos de un mes enracharse para conseguir los puntos que hoy los colocan en lo alto de la tabla esa capacidad de Cruz Azul de sobreponerse, debe y tiene que llevarlos a luchar por lo que nos corresponde. Cruz Azul, haz que suceda. Nos toca esperar el duelo en el Azteca de Conca, hay que jugarlo y confirmar nuestro pase. Esperar el fin de semana próximo para conocer a nuestro rival en cuartos. Por ahora pueden ser varios, así que tendremos que tener paciencia. Ya se siente ese nervio de liguilla próxima. La buena noticia es que llegamos con un equipo que aún... Lo deja ver el técnico, puede mejorar y mostrarnos más Lo del empate del sábado lo dejaré como una buena llamada de atención y a tiempo Un recordatorio de la vida hacia nosotros Acerca de esos goles en contra sobre el final Hay que tener más cuidado Que no vuelva a pasar, ya no me despido deseándoles lo mejor en esta semana, preparen su corazón azul, yo ya me estoy haciendo la idea de apoyar a toda la plantilla, es nuestro momento y con la ilusión a tope, tengamos paciencia. Ojito también con Joaquín Moreno y su equipo en la final, que sea un buen mayo para Cruz Azul, cuídense mucho, soy Ale R7, Maki, un saludo, nos escuchamos la siguiente, adiós
1: muchísimas gracias mi querida Ale R7 mi querida Ale Rodríguez, muchas gracias y sí, esperemos que mayo sea un mes que recordaremos durante mucho tiempo la afición cementera, ese mes de grandes hazañas deportivas de los equipos cementeros esperemos que así sea es momento de escuchar ahora eh, al último invitado de esta semana mi querido X Mencho X desde la muy calurosa e infernal ciudad de Mérida mi querido Mencho nos cuenta sobre las expectativas de este equipo rumbo a la liguilla. Mi querido amigo, te escuchamos.
8: Hola, amigos del Podcast Azul, les habla Luis Jorge, mejor conocido en redes sociales como XMechoX. Para los que no me conocen, yo soy un comunicador y fanático de Cruz Azul desde hace más de 25 años. Mis papás me regalaron el jersey de Mauro Camoranesi cuando tenía como 6 añitos y justo un año antes eh, junto a mis hermanos había podido ver en televisión aquella final del 97 cuando mete gol Carlos Esmosillo en penal y esa fue la primera y única vez que pude ver campeón a Cruz Azul. Hoy llegamos a la etapa más dramática y divertida del torneo, la liguilla y estoy convencido de que Cruz Azul es el mejor equipo de ese torneo. Y por primera vez en mucho tiempo he podido ver un cambio de mentalidad en el club, un cambio de mentalidad en el equipo, una mejor competencia y más sana competencia entre los jugadores. Y esto logrado por el trabajo del cuerpo técnico, del profe Reynoso, al cual le tenemos mucha fe y muchas esperanzas para que ese torneo se nos haga la buena y salgamos campeones. Yo creo que el Cruz Azul llega siendo el mejor club del torneo y dejando atrás a todos sus contrincantes. A pesar de esta, estas dos primeras fechas donde el equipo se veía en un mood derrotado, en un mood que no les permitía como dar este paso y con el tiempo todo eso se ha desaparecido y hemos logrado Cambiar este chip en los jugadores y en el plantel y en nosotros, los fanáticos, que es lo más importante, ¿no? Que nosotros estemos convencidos y, y ilusionados e ilusionados de que íbamos a salir campeones. Eh, terminó el torneo regular con un empate de último minuto contra Cholos y me da un poco de coraje escuchar cómo los medios de comunicación y cómo muchos dramáticos. Eh, comunicadores de estos medios eh, les encanta pues ver fracasar al equipo ¿no? pero yo creo que lo más triste es ver como muchos fanáticos ya empezaron a decir no otra vez lo mismo o oh, pues ya ya fue, ya perdimos y yo creo que no, yo creo que eh, el equipo llega descansado va a llegar con mucha fuerza a la liguilla y que hay que tratar de revivir esta ilusión y tratar de estar eh, ...detrás del equipo y pues pensando en todo lo positivo que se puede lograr... ...yo estoy convencido de que vamos a tener una liguilla muy buena... ...que vamos a llegar a la final y que vamos a salir campeones... ...ojalá que esta final sea contra el América... ...pero esperemos, ya van a empezar los cruces de repechaje... ...y ojalá que la suerte nos ayude y que podamos seguir avanzando... Hasta la final sin ninguna especie de lesión, sin ningún problema extra cancha Y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero de parte de nosotros los aficionados estamos ilusionados y estamos con ganas de que ya, ya empiece la liguilla y ya empiece la parte más divertida del torneo. Muchas gracias amigos del Podcast Azul. Les mando un gran saludo desde Meria y les deseo una excelente semana. Adiós.
1: Muchísimas gracias a mi querido, lo dije mal y lo voy a rectificar, es mi querido X Mecho X, muchísimas gracias mi querido Mecho por estar aquí en el podcast azul y ahora hace unos cuantos episodios que no mencionamos a nuestros amigos de gambetita.com, este espacio en el que puedes adquirir tus productos cementeros a, una, a un muy buen precio, con unas muy buenas promociones, así que te recordamos que es ...este jersey que, que podría ser el último con ocho estrellas... ...que si lo quieres adquirir, es, eh, ahí están disponibles en gambetita.com... ...y recuerden que también viene este tema del jersey que sigue probablemente con más publicidad... ...así que eh, aprovecha, aprovecha y adquiere tus productos en gambetita.com... ...y ahora es momento de escuchar a mi querido Ricky del Hoyo y el antiresumen de la jornada.
9: ¿Qué tal gente? Escucha el Podcast Azul... Después de la huelga de la semana pasada contra Maki porque no llegó nuestro pago en bultos de cemento, ahora sí regresa el último anti-resumen de la temporada regular. Y bueno, esta jornada 17 comenzó en el Alfonso Lastras, donde Pachuca volvió al San Luis 5 por 1 con dos goles de Roberto de la Rosa, dos de Eric Sánchez y otro más de Ibarra no golpeador por lo que los potosinos quedaron en el último lugar del descenso, que bueno, que no es descenso, y van a tener que buscar monedas entre los sillones y poner a trabajar a Tunita para poder pagar la multa. Y hablando de goleadas, de descensos y de equipos mediocres, en Aguascalientes, el Atlas que ya se había salvado de la multa, goleó 5 por 1 al Necaxa, que se defendió menos que Ratero agarrado en una combi, y terminaron su triste torneo como último lugar general del de campeonato. En Ciudad Juárez, Bravos venció al Toluca 1 por 0 con un golazo de la ex futura promesa Martín Galván a minuto 70, sellando aquí el destino que ya estaba pactado. Juárez ya no jugaba prácticamente nada y Toluca, pues bueno, se mantuvo en el repechaje, ya no aspiraba a moverse mucho más. Después en el, después en el Estadio Akron, Chivas y Tigres empataron 0 a 0 en un partido más aburrido que la nueva temporada de Luis Miguel. Mientras que al mismo tiempo en León los Esmeraldas vencieron 2 por 1 al Querétaro y dejaron al Pite Altamirano rezando 5 misterios para que Pumas no ganara y poder entrar al repechaje. La maquinola de Reynoso en el Estadio Azteca empató 1 por 1 contra Cholos en una nueva cruz azuleada que afortunadamente cayó en el partido menos relevante de toda la temporada regular. Y venga gente, me muevo liguilla, hay que apoyar, hay que confiar en el equipo, si alguien puede sacar esto y dar la vuelta es el ajedrecista peruano, en, en Reynoso confiamos y en la maquinola creemos. Después en el estadio BBVA, Monterrey venció 1 por 0 al Mazatlán con gol del Toro Jansen al minuto 16, dejando a los de los corridos tumbados listos para irse a vacaciones. Aparte, ya tienen la vacuna Jansen y van a poder irse tranquilos a tomar miches en el malecón. En Torreón, Santos y Puebla empataron 0 por 0. Santos que necesitaba ganar para meterse en los cuatro primeros, pero a Puebla le bastaba con el empate y por eso terminaron haciendo más tiempo que abogado cobrándote por hora. En Ciudad Universitaria, Pumas recibió al América y aunque se hayan alineado todos los planetas para que volvieran a cantar el color de tus ojos, Dineno y el panameño Torres salieron menos afinados que Yolet en la academia. Y Henry Martín, al igual que su hermano, agarró dormida a la defensa de los Pumas y liquidó sus sueños de pasar al repechaje con un gol al minuto 83. La Fiscalía perdona, Henry Martín no. En otras noticias, Cruz Hidalgo llegó a la final de la Liga Premier al empatar en el Global 2-2 con los alacranes de Durango, a los cuales siempre voy a odiar por dejar pasar la oportunidad de haberse llamado los horóscopos de Durango. Y bueno, se enfrentarán en la final contra el Irapuato. Esto fue todo por esta semana, nos escuchamos ya en la liguilla. Chau, chau.
1: Enorme como siempre Mi querido Ricky del Hoyo eh, Quiero decir Cómo te atreves Con esos falsos Del cemento eh, esperemos pronto y si hay alguien de Cruz Azul escuchándonos y nos quieren patrocinar con Cemento no le diríamos que no en ningún momento ya que el Cemento en estos momentos está muy caro así que muchísimas gracias mi querido Ricky Del Hoyo y eh, pues no queda más que despedirnos de la temporada regular y recordarles cómo comenzó esta historia recuerden que Hugo Sánchez iba a ser nuestro técnico estuvo a nada a minutos de tomar un vuelo recuerden que Reynoso llegó una semana antes de empezar el torneo, que no tuvo partidos de pretemporada, que básicamente no tuvo refuerzos más que los que regresaban de los préstamos, recuerden que empezó con dos derrotas y una victoria en la tercera jornada que dejó muchísimas dudas y que había gente en la prensa que ya comenzaba a comentar que le quedaba grande el equipo a Reynoso que seguían derrotados de la eliminación de Coca Champions, de eliminaciones, semifinales con los Pumas y recuerden cómo partido a partido fueron construyendo este momento histórico del equipo, este momento de 41 puntos, nadie, nadie absolutamente nadie, ni el más positivo, ni el, ni el que mejor puede pensar en las mejores cosas, las mejores hazañas pensaba en una en un torneo de 41 puntos con solo dos derrotas, dos empates y pura victoria y esto ha sido el equipo de Juan Rey. Esto ha sido Cruz Azul este torneo y no queda más que esperar que se mantenga esta inercia, que se mantengan esas decisiones en el campo que lo han llevado a ser el mejor equipo del torneo y que se ratifique en la liguilla que es donde no se ha podido ratificar durante muchos, muchos años. Yo soy Maki Pinson, yo soy tu Host y esto fue el Podcast Azul.
3: Pérez Guevara que sirve en este momento, Cruz Azul es campeón, Cruz Azul es campeón. Se acabó, Cruz Azul es campeón,
6: el Cruz Azul es campeón. El árbitro dice, se acabó, campeón,
4: campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.